0: Damos la bienvenida a Robinson Sosa, estudiante de la Universidad Internacional. Robinson, bienvenido a este podcast.
1: Buenas tardes con todos. A pesar de las dificultades, hay que ponerle energía positiva y hacia adelante.
0: Así es, Robin, la mejor opción que tenemos que poner en este momento de tanta crisis y angustia, pero precisamente no podemos dejar de ponerle de cabeza al tema del COVID-19 en el Estado ecuatoriano. Sabemos que... El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario, que fue aprobado el 15 de mayo pasado por la legislatura.
1: Como sabemos, los antecedentes que motivaron al gobierno a preparar este proyecto de ley dentro de la emergencia y crisis sanitarias que estamos palpando en la actualidad... Como todos sabemos, la línea de casos de contagios a diarios se ha elevado, sino también el caso de personas de desempleadas. El Ministerio de Trabajo decía que el Ministerio de Relaciones Laborales ha registrado 150.000 separaciones de personas de su puesto de trabajo. Entonces, no solamente es la línea de contagios, sino la línea de desempleos. Y aparte de eso, existen la profunda crisis económica. Por un lado, para los trabajadores del desempleo y para los empresarios, la profunda crisis económica por la falta de liquidez. Hay informes de la superintendencia de compañías que decían una compañía no puede ser realizar más de 28 días porque estaba a puertas de quebrar. Y en un momento que una compañía cierre, obviamente también se pierde puestos de trabajo. He establecido cuáles son los ejes fundamentales. En primer lugar tenemos ayudar a personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad por la pandemia causada por el COVID-19. 2. Sostener las fu la fuente y plazas de trabajo. 3 prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre deudor y acreedor. El objetivo de esta ley es establecer medidas de apoyo humanitario que permitan 1. Fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador. 2. Reactivación de la economía familiar, empresarial, la popularidad y la solidaridad. 3. Planteamiento de las condiciones de empleo. Será aplicable en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, en las me medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación dentro de las medidas solidarias, encontramos la educación, que dice que no se podrán suspender bajo ninguna forma la asistencia, el registro de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones y se promueve por medio del Estado de brindar facilidades e incentivos para la implementación del sistema de educación en movilidad virtual. También en las normas sobre el tema de servicios básicos, que se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicación e internet y corte, por la falta de pago de estos servicios mientras permanezcamos vigente, vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación. Tenemos medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, donde el Acuerdo 77 del Ministerio de Trabajo ya dentro de esta eh, declaratoria de emergencia que se podría reducir la jornada de ocho horas a seis horas. De todas maneras, esta re reducción ayudaba algo al empresario, al empleador, pero no totalmente porque en la práctica muchos trabajadores eh, van a cambiar su jornada de, de las 8 horas a medio, eh, a medio tiempo, pero no está permitido. Ahora, el aporte al IES, aun cuando el trabajador labora en menos horas, no las 8 horas sino seis, como está hasta ahora vigentemente, que es una posibilidad por acuerdo entre las partes, la aportación al IES se seguirá pagando bajo las 8 horas. El sueldo sí tenía una reducción del 25%, pero el aporte al IES en su totalidad. Dentro de las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo que lo que buscan es presentar las fuentes del trabajo, se establecen acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. La norma establece que será un documento promedio de cual, de común acuerdo, se modificarán las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles son las condi condiciones para que se puedan celebrar estos acuerdos? Los empleadores deberán haber presentado el trabajo de forma completa, veraz e íntegra los estados financieros de la empresa. Le ponen como requisito, pero viéndole por otro lado, no es necesario presentar los estados financieros sabiendo que la compañía ha estado paralizada. Pero bueno, es una norma que para que sea aplicable tiene que presentar los estados para que el trabajador eh, lo acepte. 2. No podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes ni reducir el capital de las empresas durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. 3. En caso de que se alcance acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban y op opinibles a terceros. 4. En los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescriptible para la subsistencia de la empresa y ni se logre un consenso entre el empleador y el trabajador, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Analicemos sobre el tema de la remuneración en una declaración de trabajo ha dicho que esos no van a poder establecer de que el trabajador por ejemplo reciba menos del salario básico, esa es una. Dos, por ejemplo, el trabajador solo puede trabajar en horario, solamente puede trabajar hasta 40 horas semanales. Debe de tener dos días consecutivos de descanso. Eso no se lo puede cambiar porque muy aparte del acuerdo que es entre la ley, para la parte está la norma y obviamente tenemos que ajustarnos. Entonces, la Constitución de la República no permite renunciar a derechos. Entonces, por si acaso no se pueda mediante estos acuerdos renunciar a beneficios sociales, ni tampoco se puede mediante este acuerdo a que ya no se paguen las aportaciones a Lies. Eso no se puede hacer a través de este acuerdo.
0: Otro punto relevante es la crisis sanitaria que vivimos. No podemos dejar de ponerle cabeza al tema económico. Y en ese sentido se han presentado y se han planteado algunas alternativas algunas medidas por parte del gobierno nacional. En términos generales quisiera primero su opinión sobre la propuesta que ha venido difundiendo el gobierno.
1: Y la segunda cosa que hay que hacer es cobrar algún tipo de impuestos para que ese dinero eh, redireccionarlo a las necesidades básicas y además hay que agregar un tema muy importante que es la reforma laboral en el Ecuador. Porque uno, no se puede empatar trabajadores y empresas. Ese es el marco que hay que hacer para en encaminar al gobierno a mejorar.
0: Robin, tú dices que hay gastos inútiles en el gobierno que podrían ser direccionados hacia, por ejemplo, la parte económica. Digamos de la urgencia a la emergencia del apoyo económico que necesitan las empresas, por ejemplo, y no dejarlos donde estos
1: gastos como cuáles. Uno, desde afuera no puede saber exactamente, pero uno tiene que mirar ministerio por ministerio, eh, municipio por municipio, lugar por lugar y decir, a ver, en esta crisis, ¿qué va a durar al menos el año 2020? ¿Qué cosas realmente eh, son útiles para cumplir las funciones eh, fundamental que tenemos en el ecu en Ecuador en este momento? Uno, que estaba salvaguardando eh, la salud de los ecuatorianos. Y dos, salvaguardar el aparato reproductivo. Es decir, el empleo y las empresas necesitamos muchísimo dinero para apoyar estas dos cosas, personas y empresas. Entonces hay que sacar recursos reduciendo otros programas que de pronto no son necesarios en este momento. Y ciertamente los hay en algo que solo se puede saber que casa adentro, pero, pero ciertamente lo hay. Y la y la segunda cosa, como dije, es el tema de los impuestos. Cobramos o no cobramos también un impuesto. Hay gente que dice que no, bueno, yo sí creo que la gente que más tiene, o las empresas que más tienen, sí tienen que aportar a la colectividad y la base que se ha puesto de cobrar a partir de 500 dólares. Es muy bajo y hay que subirlo un poco. Quizás las empresas a partir de un millón de utilidades del año pasado hay que subir un poco en base. Bueno, este es un detalle, pero sí creo que hay que hacerlo. En todo caso, quien dice que no hay que cobrar estos impuestos que son alrededor de mil millones de dólares, tiene que decir de dónde van a salir mil mi millones para ayudar a todo el tema de emergencia. Pero en todo caso el concepto es hay que redirigir recursos del gobierno y del sector privado para ayudar a las personas y a las empresas. Y el segundo tema muy importante es conseguir recursos externos. Es muy importante que se cumpla lo que se ha dicho que entre abril y mayo estarían llegando alrededor de 3 mil millones de dólares adicionales de afuera es muy importante y la tercera cosa muy fundamental es permitir que trabajadores y empresas puedan negociar libremente para encontrar en cada empresa en cada lugar encontrar cuál es la mejor manera de resolver el problema de uno para otros porque el marco laboral en el Ecuador actual no permite ese tipo de negociaciones extremadamente
0: como usted piensa que los profesionales, la ley de apoyo humanitario propuesta por Lenin Moreno.
1: Lamentablemente, no se ha escuchado la opinión del Consejo de los Presidentes de Abogados, ni el presidente del Colegio de Economistas, en general de Arquitectos de ningún de ninguno cuando en el artículo 3 de este proyecto de ley afecta directamente a todos aquellos profesionales que no tienen una relación de dependencia y que quieren imponer un impuesto basado al promedio de los ingresos netos totales del año pasado sin que la misma ley defina claramente que son ingresos netos porque en el mismo artículo establece que esa eh, definición que debería ser considerada el hecho eh, generador de tributos, lo que quieren dejar para que el, el ministro Richard Martínez lo defina en un acuerdo o un decreto firmado por el presidente Lenin Moreno, poniendo un, una contribución alta con el cuento de ser solidario a los autónomos, a los profesionales, a sus utilidades del año pasado promediados para los 12 meses del año. Es terrible porque la, la utilidad que tienen los profesionales es una utilidad meramente contable. Porque mientras que la gran empresa puede, en su contrariedad, deducir todos los gastos operativos porque compra material, eh, compra material eh, prima, eh, la transforman y la revenden, en cambio los profesionales hacen trabajo intelectual. Por lo tanto, los gastos operativos son vestirse, comer, salud. Desde la antigüedad, antigua presidencia establecida estableció límites a los gastos eh, personales para eh, deducir los ingresos. ¿Qué significa esto? Es que todo aquello que se ha gastado en educación, en salud, en vivienda, en alimentación, no se ha podido descontar en lo de la utilidad. Entonces tiene que pagar un impuesto a la renta sobre una actividad eh, meramente contable y no líquida.
0: Damos la bienvenida a Robinson Sosa, estudiante de la Universidad Internacional. Robinson, bienvenido a este podcast.
1: Buenas tardes con todos. A pesar de las dificultades, hay que ponerle energía positiva y hacia adelante.
0: Así es, Robin, la mejor opción que tenemos que poner en este momento de tanta crisis y angustia, pero precisamente no podemos dejar de ponerle de cabeza al tema del COVID-19 en el Estado ecuatoriano. Sabemos que... El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario, que fue aprobado el 15 de mayo pasado por la legislatura.
1: Como sabemos, los antecedentes que motivaron al gobierno a preparar este proyecto de ley dentro de la emergencia y crisis sanitarias que estamos palpando en la actualidad... Como todos sabemos, la línea de casos de contagios a diarios se ha elevado, sino también el caso de personas de desempleadas. El Ministerio de Trabajo decía que el Ministerio de Relaciones Laborales ha registrado 150.000 separaciones de personas de su puesto de trabajo. Entonces, no solamente es la línea de contagios, sino la línea de desempleos. Y aparte de eso, existen la profunda crisis económica. Por un lado, para los trabajadores del desempleo y para los empresarios, la profunda crisis económica por la falta de liquidez. Hay informes de la superintendencia de compañías que decían una compañía no puede ser realizar más de 28 días porque estaba a puertas de quebrar. Y en un momento que una compañía cierre, obviamente también se pierde puestos de trabajo. He establecido cuáles son los ejes fundamentales. En primer lugar tenemos ayudar a personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad por la pandemia causada por el COVID-19. 2. sostener las fu la fuente y plazas de trabajo. Tres, prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre deudor y acreedor. El objetivo de esta ley es establecer medidas de apoyo humanitario que permitan 1. Fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador. 2. Reactivación de la economía familiar, empresarial, la popularidad y la solidaridad. 3. Planteamiento de las condiciones de empleo. Será aplicable en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, en las me medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación dentro de las medidas solidarias, encontramos la educación, que dice que no se podrán suspender bajo ninguna forma la asistencia, el registro de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones, y se promueve por medio del Estado de brindar facilidades e incentivos para la implementación del sistema de educación en movilidad virtual. También en las normas sobre el tema de servicios básicos, que se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicación e internet y corte, por la falta de pago de estos servicios. Mientras permanezcamos vigente, vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación. Tenemos medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, donde el acuerdo 77 del Ministerio de Trabajo ya dentro de esta eh, declaratoria de emergencia que se podría reducir la jornada de 8 horas a 6 horas. De todas maneras, esta re reducción ayudaba a algo al empresario, al empleador, pero no totalmente porque en la práctica muchos trabajadores eh, van a cambiar su jornada de, de las 8 horas a medio, eh, a medio tiempo, pero no está permitido. Ahora, el aporte al IES aun cuando el trabajador labora en menos horas, no las 8 horas sino 6 como está hasta ahora vigentemente, que es una posibilidad por, cuanto en, por acuerdo entre las partes. La aportación al IES se seguirá pagando bajo las 8 horas. El sueldo sí tenía una reducción del 25%, pero el aporte al IES en su totalidad. Dentro de las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo que lo que buscan es presentar, las fuentes del trabajo, se establece acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. La norma establece que será un documento promedio de cual, de común acuerdo, se modificará las condiciones económicas de la relación elaborar laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles son las condi condiciones para que se puedan celebrar estos acuerdos? Los empleadores deberán haber presentado el trabajo de forma completa, veraz e integral. Los estados financieros de la empresa. Le ponen como requisito, pero viéndole por otro lado, no es necesario presentar los estados financieros sabiendo que la compañía ha estado paralizada. Pero bueno, es una norma que para que sea aplicable tiene que presentar los estados que, para que el trabajador eh, lo acepte. 2. No podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes ni reducir el capital de las empresas durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. 3. En caso de que se alcance acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban y oponibles opin a terceros. 4. En los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescriptible para la subsistencia de la empresa y ni se logre un consenso entre el empleador y el trabajador, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Analicemos sobre el tema de la remuneración en una declaración de trabajo ha dicho que esos no van a poder establecer de que el trabajador, por ejemplo, reciba menos del salario básico esa es una. Dos, por ejemplo, el trabajador solo puede trabajar en horario, solamente puede trabajar hasta 40 horas semanales, debe de tener dos días consecutivos de descanso, eso no se lo puede cambiar porque muy aparte del acuerdo que es entre la ley, para la parte está la norma y obviamente tenemos que ajustarnos, entonces la constitución de la república no permite renunciar a derechos, entonces por si acaso no se puede mediante estos acuerdos renunciar a beneficios sociales, ni tampoco se puede mediante este acuerdo a que ya no se paguen las aportaciones al Eso no se puede hacer a través de este acuerdo.
0: Otro punto relevante es la crisis sanitaria que vivimos. No podemos dejar de ponerle cabeza al tema económico. Y en ese sentido se han presentado y se han planteado algunas alternativas. Algunas medidas por parte del Gobierno Nacional. En términos generales quisiera primero su opinión sobre la propuesta que ha venido difundiendo el Gobierno.
1: Y la segunda cosa que hay que hacer es cobrar algún tipo de impuestos para que ese dinero eh, redireccionarlo a las necesidades básicas y además hay que agregar... Un tema muy importante que es la reforma laboral en el Ecuador, porque uno, no se puede empatar trabajadores y empresas. Ese es el marco que hay que hacer para en encaminar al gobierno a mejorar.
0: Robin, tú dices que hay gastos inútiles en el gobierno que podrían ser direccionados hacia, por ejemplo, la parte económica. Digamos de la urgencia a la emergencia del apoyo económico que necesitan las empresas, por ejemplo, y no dejarlos donde. Estos gastos
1: como cuáles? Uno, desde afuera no puede saber exactamente, pero uno tiene que mirar ministerio por ministerio, eh, municipio por municipio, lugar por lugar y decir, a ver, en esta crisis, ¿qué va a durar al menos el año 2020? ¿Qué cosas realmente eh, son útiles para cumplir las funciones eh, fundamental que tenemos en el ecu en Ecuador en este momento? Uno, que estaba salvaguardando eh, la salud de los ecuatorianos y dos, salvaguardar el aparato reproductivo. Es decir, el empleo y las empresas necesitamos muchísimo dinero para apoyar estas dos cosas, personas y empresas. Entonces hay que sacar recursos reduciendo otros programas que de pronto no son necesarios en este momento. Y ciertamente los hay en algo que solo se puede saber que casa adentro Pero pero ciertamente lo hay y la, y la segunda cosa como dije Es el tema de los impuestos ¿Cobramos o no cobramos también un impuesto? Hay gente que dice que no bueno Yo sí creo que la gente que más tiene O las empresas que más tienen sí tienen que aportar a la colectividad Y la base que se ha puesto De cobrar a partir de 500 dólares es muy bajo y hay que subirlo un poco. Quizás las empresas a partir de un millón de utilidades del año pasado hay que subir un poco en base. Bueno, este es un detalle, pero sí creo que hay que hacerlo. En todo caso, quien dice que no hay que cobrar estos impuestos que son alrededor de mil millones de dólares, tiene que decir de dónde van a salir mil mi millones para ayudar a todo el tema de emergencia. Pero en todo caso, el concepto es hay que redirigir recursos del gobierno y del sector privado para ayudar a las personas y a las empresas. Y el segundo tema muy importante es conseguir recursos externos. Es muy importante que se cumpla lo que se ha dicho que entre abril y mayo estarían llegando alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales de afuera es muy importante y la tercera cosa muy fundamental es permitir que trabajadores y empresas puedan negociar libremente para encontrar en cada empresa en cada lugar encontrar cuál es la mejor manera de resolver el problema de uno para el otro porque el marco laboral en el ecuador actual no permite ese tipo de negociaciones extremadamente como usted
0: piensa que Profesionales, la ley de apoyo humanitario propuesta por Lenin Moreno.
1: Lamentablemente, no se ha escuchado la opinión del Consejo de los Presidentes de Abogados, ni el presidente del Colegio de Economistas, en general de Arquitectos de ningún de ninguno cuando en el artículo 3 de este proyecto de ley afecta directamente a todos aquellos profesionales que no tienen una relación de dependencia y que quieren imponer un impuesto basado al promedio de los ingresos netos totales del año pasado sin que la misma ley defina claramente que son ingresos netos porque en el mismo artículo establece que esa eh, definición que debería ser considerada el hecho eh, generador de tributos, lo que quieren dejar para que el, ministerio, el ministro Richard Martínez lo defina en un acuerdo o un decreto firmado por el presidente Lenin Moreno, poniendo un, una contribución alta con el cuento de ser solidario a los autónomos, a los profesionales, a sus utilidades del año pasado promediados para los 12 meses del año. Es terrible porque la, la utilidad que tienen los profesionales es una utilidad meramente contable, porque mientras que la gran empresa puede en su contrariedad deducir todos los gastos operativos porque compra material, eh, compra material eh, prima, eh, la transforman y la revenden, en cambio los profesionales hacen trabajo intelectual. Por lo tanto, los gastos operativos son vestirse, comer, salud, desde la antigüedad, antigua presidencia establecida, estableció límites a los gastos eh, personales para eh, deducir los ingresos. ¿Qué significa esto? Es que todo aquello que se ha gastado en educación, en salud, en vivienda, en alimentación, no se ha podido descontar en lo de la utilidad, entonces tiene que pagar un impuesto a la renta sobre una actividad eh, meramente contable y no líquida.